0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在2023年的11月9日所主持的第38次的线上道理课《耶稣基督三》，内容包括了生活需要有幽默感、救恩史。主耶稣是谁？为什么要了解主耶稣呢？圣经与圣传的关系，狄刚总主教的至理名言，耶稣的生活，主耶稣的教导，非暴力之路等课题。前几天我遇到了连孝伟，他告诉我一件事，我觉得还蛮有趣的。有一次，他和他的太太到了。大安森林公园的地下停车场停车，他们到附近去吃饭，在回来的时候，他们要从夹层进入地下停车场。但是在这个时候，他的太太不知道为什么，对着一扇关闭的钢板门，不断的猛拉那个手把，然后拼命用力的想要把那一扇门给打开，而且他太太还在说。为什么地下停车场要有门呢？为什么不是把门打开的，让大家能够容易进去呢？结果，因为连孝为他的家教很好，而且他的太太把他训练得很好，他就在旁边看着他太太这样的举动，然后他告诉他太太说：“老婆，这里是 cooling tower， 就是冷却水塔的意思。”在左边那个开场的门，那才是停车场的入口。诶。其实，在日常生活有很多类似这样的事情，所以如果我们有幽默感的话，我们会发现生活里面蕴藏着许多可爱的事情。以下就是今天节目的内容。好，大家看得到吗？看得到，看得到。好，太好了，嗯、问题解决了。好，那现在已经八点了，我们就开始我们今天的课程。我们先念一遍会前祷哈。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在
1: 和我们临终时
0: ，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔，为我等起。圣宝路，为我等祈。听
1: 听
0: 好，谢谢大家来参加今天的道理课哈。我们今天的道理课已经是第三十八次的线上道理课，那我们进行的还是在第六课的耶稣基督哈。哎，金国兄，非常感谢你来参加。我们现在才刚开始哈。我们这堂课主要的是在讲耶稣基督。哎呦。太座进来了，讲话小心一点。我们这一课非常重要，在讲耶稣基督哈。耶稣基督为什么这么重要？上一堂课我们已经讲过了，啊，我们从旧约一直讲到耶稣的诞生，然后讲到圣母玛利亚。今天我们要继续谈的是什么？是耶稣基督是谁？我们要去认识一个人，我们就必须要去充分的了解他。如果我们不了解一个人，我们根本不认识他。那不认识他，我们也不了解他。那我们更不要说我们会去关心他，也不可能说我们去爱这个人。所以，我们要爱一个人，一定要了解这个人为什么值得我们爱。我们曾经说过，圣经是我们人类历史的救恩史。那圣经什么时候开始的？人类出现的时候。人的历史就开始了。那刚开始人类不会写字嘛，哈，字还没有发明，所以说要等人会写字，发明了字体，不同的字体，然后他把发生的事情记录下来的话，这就是一个历史的一个文本，就是历史的文字记载就出现了。所以救恩史只要有人的存在，这个救恩史就会继续。好、哦，所以在旧约里面。先知们一直预言说，将来会有一个末西亚，哦，他要来救赎整个人类。那当然，在那个梅瑟五书，第一个就是创世纪嘛、哦《创世纪》嘛，哈，《创世纪》就已经讲到说人怎么犯罪啊，人有原罪，所以带来了什么后果。那所以说那个时候他们就很清楚知道说，这个世界需要有一个救世主末西亚来救赎整个人类。所以新约的核心。就是指这位墨西亚，就是主耶稣基督。主耶稣基督为什么这么重要？因为他是基督宗教的信仰核心。所以圣奥斯丁他曾经讲过：“新约隐藏在旧约里面，旧约在新约中显露出来。”这句话大家应该了解嘛？哈，因为旧约里面一直在预言说，耶稣基督要。来到这个世界上，所以在旧约里面就是隐藏着这个救恩，一直到了新约，新约一开始了以后，等于是旧约里面的预言就实现出来了。所以我们一直在讲说，主耶稣基督来到这个世界上，他有四个目的啊、哦，这个是我们上课一直在提的。第一个就是说，他要把天主的真理揭示给所有的人啊。哦他不只是用预言的方式，或是选择先知来教导我们，他要自己亲自来把真理告诉我们。由谁来告诉我们？就是耶稣基督本身，他是真人又真天主。那第二个是什么呢？就是要完成旧约里面墨西亚救赎人类的这个预言哦。所以我们刚刚说新约里面把旧约就显露出来了，因为耶稣基督他亲自来到这个世界上。那第三个呢？他要把他自己当做我们的榜样，教导我们怎么样去生活。哦、啊，那这个就是为什么我们要学习道理的原因，就是这个。我把我的那个内容跟大家分享哈，大家应该可以看得到，可以看得到吗？可以。所以第四点是什么呢？就是要建立教会，就是建立我们现在的教会。教会是属于你和我。是属于所有的人，好，那就是我们这个所谓的基督徒这样的一个团体。当我们慢慢了解耶稣基督以后，我们才会深深的感受到说，天主对人的爱到底有多大多深。那我们要去了解耶稣基督本人的话，那我们就必须要去读他的传记。那他的传记是什么呢？那就是。四部福音，对不对？四部福音是由宗徒和门徒去把它记录下来的，因为他们亲身经历跟耶稣基督一起生活，所以他把他们所听到、所看到的全部记录下来。另外还有一部分是很重要的，就是圣传。那圣传是什么呢？圣传是教会的传统，也就是说，就是教会的历史。就是在教会在初期教会发生了什么事情，那他们有什么样的习惯？例如说，弥沙的整个眼镜是怎么样的？好，那还有一些事情哦，还有一些耶稣基督所发生的事情，事实上是没有记录在那个圣经里面，所以说就是由口传的方式一直传下来，所以圣传对我们来讲。为什么这么重要？就是因为这是一个传统，这是我们天主教徒的传统，我们的信仰的传统。所以圣经和圣传是不能分开的。我们必须要去了解说，耶稣基督到这个世界上来，他到底做了什么事情？而且我们的信仰不能盲从。我不知道一件事情，我怎么样去相信这件事情？或是我不认识耶稣基督，我怎么肯定的？跟大家说他是救世主，而且我怎么可能去信仰一个人他会救赎我，他会赦免我，而且会给我永生的生命啊！如果我不认识他，我怎么能跟人家讲？所以，中徒们他们在初期教会的时候就一直在传扬福音。那这个福音是什么？就是耶稣基督的教导，还有他们跟耶稣基督生活在一起所发生的情况，这些事情都记录在。四部福音里面，所以读福音是很重要的。那我们先来看一下哈，就是说，有的人认为说耶稣基督是怎么样的一个人，有的人认为说耶稣基督是一位很有影响力的人，也有人认为说他是非常危险的人。所以，金斯和法利赛人都认为他是很危险的人物，因为他会危及到整个以色列的民族。你想想看，一个人可以有这么大的影响力，那也真的不简单哈、哦。而且，我们的创办人圣斯里华他说：“耶稣是一个狂人，他为了爱而发狂。你看，耶稣基督为了爱我们而发狂，他要把自己的爱，还有就是天主的爱，给予所有的人。所以，他所宣讲的道理是有煽动性的。”那主耶稣他自己说了一句话，这一句话真的是非常的，应该怎么讲？非常的激烈。他怎么说呢？他说：“不随同我的，就是反对我；不与我收集的，就是分散。”什么意思？在这句话里面，他要我们每一个人都做出选择。我们不是选择追随耶稣基督，我们就是反对他，对不对？如果我不接受他，我不遵守他的话。我不接受他是救世主，我就是反对他嘛，我拒绝他，我拒绝他是我的救主，所以耶稣要我们完全的奉献我们自己，而且把我们的生命交托在他的手上。耶稣基督要的是全部，他要百分之百，他不要我们保留一些啊。所以说，在每一个宗教的创始人他在讲他们宗教的哲学思想，或是一个生活的态度，或是。道德观念什么的，但是从来没有一个人要求他的信徒把他的所有的一切都交给这个创始者。我们应该在其他宗教没有听到过这样的一个想法，对不对？所以，我在这边我讲一个例子，就是有关于奉献和交托的例子。哈，圣热罗尼摩，他是出生在公元的342年，他是。教会中最博学的圣师之一，为什么呢？他把希腊的圣经翻译成拉丁文，就是我们现在的新约圣经的一个基础。而且他同时修订了拉丁文的圣咏集，而且他在晚年的时候，他直接把希伯来文所有的旧约把它翻译出来。那所以在第十六世纪的时候所召开的。特立腾大公会议在会议中宣布说，热罗尼摩他所翻译的《v o g u e 圣经是天主教会内最真实而且最具有权威的拉丁文的译本。哦，所以说有的国家在翻译圣经前，有一位那个大陆的神父就问了圣经的一一段话，我也请教了林四川神父，我也请教我们的神父，因为他们从那个英文翻译。圣经哈，那因为英文也是从希腊的原文啊，或者是希伯来文去把它翻译过来的，所以说林世川神父就说：你要翻译圣经，你不要随便翻，你要去看它原始的原到底是什么，那个才是对的。据说啊，热罗尼摩哈他的个性很强，可是他一生就是翻译圣经，然后他有很大的一个功劳哈，因为他把整个圣经翻译过来。翻译成拉丁文的版本。那他在他自己的自传里面，他也讲出来，他说他自己如何的抗拒软弱，他自己也说他的脾气很大，反正就是有人反对他，他会跟人家杠起来哈。所以他的个性很强，最后他就隐居到沙漠里面去了，他去度隐居的生活，而且这位圣人他一直过着前进的祈祷生活。那有一天，就在他祈祷的时候，主耶稣基督就显现给他，站在他面前。他对热罗尼摩他说什么？主耶稣对他说：“热罗尼摩，你有什么东西可以给我的呢？”圣人他考虑了一下，他就说：“好，那我就把我一生中努力最大的那部分，就是我所写的著作，我当做一个最好的礼物奉献给你。我们的工作。”要把它做得很好，我们才能够当做一个奉献，奉献给天主，对不对？那所以呢，他就回答耶稣基督说：“主啊，我奉献我毕生的著作，这样好吗？”就耶稣跟他讲说：“这个不是我要的，我不要你的著作，因为耶稣基督是真理，他为什么需要他的著作？”那这个圣人就很惊讶说：“哇塞，我努力了一辈子说，说创作出来的东西，你说这个不是你要的，我还能给你什么呢？”所以圣人又说了。主啊，那我奉献我所做的所有的克己好吗？耶稣基督又跟他讲说，这个也不是我要的。热罗尼摩在这个时候，他就觉得说，除了这两个以外，我不知道我到底能够奉献什么，所以他就问耶稣基督说：“主啊，那我还能够奉献什么呢？”耶稣基督回答他说：“给我你的罪吧。”在我们的想象里面，我们要奉献给天主的，一定是最好的。你说我们的罪可以当做是一个祭品奉献吗？其实不是，我们的罪当然不能当做是一个祭品奉献。我们可以把我们的罪交托在天主的手里，可以交托在主耶稣基督的手里。为什么？因为他为了我们作为赎价，他救赎了我们。所以我们一直在强调说，我们的软弱还有我们的限制，不会影响到我们亲近耶稣基督。不会影响到我们去配合耶稣基督的旨意去完成他的任务啊！所以我们的软弱，还有我们的缺陷，还有我们的限制，不会影响到天主对我们的计划。所以我们要对耶稣基督要很有信心。那接下来巴伦主教他怎么说呢？基督宗教的核心就是主耶稣基督，他是天主子，我们整个的信仰就聚焦在。耶稣基督的诞生这件奥秘上，也就是说，耶稣基督天主子怎么样取了人性，居住在我们中间。而且很有意思的是，哈，我们可以想一想，今天如果说我们有一个很重要的一个产品，我们要去做发表会的话，如果我们有足够的经费，如果是在一个国家好了，那就在我们就说在台湾好了，我们会找什么地方？我们是不是我们就会找台北市，或者要不然找高雄市？要不然就是到101对不对？我们会找这个国家的首都去推销我们所要推销的这个产品。对于耶稣基督来说也是一样啊，他如果要传福音，他是不是应该选择诞生在一个文化的中心，或是诞生在当时罗马帝国的首都，那就是罗马，或是在雅典，或是在巴比伦？可是他没有这样做选择，他选择了一个。当时最不起眼的地方，那就是犹大的小白冷城。我们知道，白冷城是很小的一个地方，哈。所以从这边我们可以看到一件事情，就是说，这也是我们一直在讲的事情，就是天主的计划和人的想象是不一样的。天主可以无中生有，天主可以把一个不可能的事情变成可能，他可以把一个看起来是很糟糕的事情，然后变成。为我们人类，或是为他的旨意是有用的事情，因为他是天主。圣保禄中途，他形容主耶稣说，他是具有天主的形体，并没有以自己与天主同等而把持不舍，他使自己空虚，取了奴仆的形体，啊，与我们相似哈、啊，形状也是跟人一样。所以，我们想想看，一个宇宙的主宰者。他变成跟人一样，这个我们以前也讲过。一个人要让他变成狗，大概是一个是不可能，一个是我我也不愿意，对不对？可是耶稣基督他甘心情愿的成为我们人类的奴仆，这就是表现出他对我们的爱。所以这件事情看起来是有点不可思议啊、哦，也看起来是一个笑话，因为没有人会这样做。而且，或者是说，我们可以说这是一个很奇怪的事情。如果要一个人变成小狗、小猫，或是变小猪好了，可大概没有人会这样做。耶稣基督他来到这个世界上，他在人中间，就是生活在我们中间。他三十岁以前，他就是默默的工作，而且在圣经上几乎是没有任何的记载讲到他三十岁以前的生活。但是我们可以知道说，耶稣基督一定是跟着。他的义父圣若瑟一起学习，因为圣若瑟是一个木匠，所以圣若瑟有一个工作坊，他一定是有一个工作室哈，然后再帮人家做一些家具或是什么的。所以，我们大概知道说，耶稣基督就是跟着圣若瑟一起学习，所以耶稣基督也是一个木匠。不过呢，他不属于犹太的任何的一个教派，他也不是金丝，他也不是法利赛人，他也不是施洗。所以我们可以说，耶稣基督的身份是一个很平凡的人，就跟我们一般的教友一样，哈，就好像平信徒一样。当然，他的身份是大师祭，对不对？昨天我在华神上课的时候，因为我们谈到了是说，现在的圣招越来越少，那所以他们就讲说，那神父为什么不能结婚呢？那还有说，神父为什么不能是女生呢？因为天主教的神职人员，天主教的神父。他学习的榜样就是耶稣基督。耶稣基督没有结婚，耶稣基督是独身，因为他这样的一个身份为他传教是比较方便的。曾经那个张国鼎神父他跟我讲了一件事情，就是他有一天他去访问一个圣公会的神父，那就他到了他家的时候，他们家是两层楼，楼下当然是客厅，那楼上是那个厨房。结果张神父在那个楼下的客厅哈，等了大概十五二十分钟，那个圣公会的神父终于下来了。就那个神父说：“哎，真的不好意思啊，因为我刚刚在帮我太太洗碗了、啊，我还没有把家事做完，所以我没有办法下来见你，请你多包涵。”所以这就是让我们很清楚说，一个有家事的人和一个没有家事的人哈，那个处境是不一样的，而且神父。随时都有可能被调到别的地方去，所以说，如果他有家事的话，那是很麻烦的一件事情。所以，耶稣基督他是一个木匠，在那个时候，我们可以说他没有受过特别的一些训练，或是说他没有向那个圣保禄去找一个很有名的拉比去学习。那我们当然相信说，圣若瑟和圣母玛利亚一定有教导耶稣基督，而且耶稣基督在。加里勒亚那一代开始传教的时候，他的传教的方式是跟金斯汉法利赛人是不一样的，而且耶稣基督本身有一股魅力，而且他的教导会让人感受到有一种令人畏惧的感觉，所以他的教导是跟金斯汉法利赛人是不一样的。我们曾经讲过说，说犹太人把梅舍五书就是《Torah》。当做是律法，因为这个是梅瑟教导他们要怎么样生活，他规定了很多。当然那是依据实践，然后又根据犹太人的习惯，他定出来了这些规定。但是法利赛人把这些规定增加到总共613条。好，那这些法律呢，哪怕是对那些最有权威的经师来讲，哈，当时被看成是。他们最高的行为标准，但是耶稣基督来，他所解释的跟他们不一样。而且曾经有一个经师还是法利赛人问耶稣基督说：“哪一条诫命是最大的呢？”所以耶稣就说：“叫做 shema， 就是爱的诫命。”所以耶稣基督说，最大的诫命就是第一个是要爱天主，第二个就是爱你的近人。而且他在教导的时候，他会行奇迹，他会治愈病人。而且他会平息海浪，所以等于这整个大自然都是在他的掌握之中。所以我们在圣经里面，我们可以读到，就是说有很多人跟随着他。为什么跟随着他？因为他会行奇迹，他会让他们吃饱，而且他会把他们身上的疾病都给消除掉。所以当耶稣基督的名声被传出去以后，大家就想要知道说这个人到底是谁。那我们刚刚讲到说。耶稣基督在传教的时候有奇迹相随，这就是一个记号，因为只有天主会行奇迹，没有其他的人会行奇迹，除非是我们是求天主的力量，或是我们依照耶稣基督的力量，以耶稣基督之名，或是以圣神的力量，我们才能够行奇迹。所以在这里，我们来解释一下奇迹到底是什么。如果按照人的逻辑去思考问题的话，例如说我们生病的时候，我们一定要去看医生。而且我们要依照医生的专业的建议，他把诊断的结果告诉我们。然后，如果说我们的情况是比较轻微的，我们就吃一些药就没事了。那如果情况是比较严重的，那就必须要去住院或是开刀，而且要休养一段时间才会康复。但是奇迹的发生不是这样，因为它不是按照我们的思考逻辑去呈现，就像耶稣所行的奇迹一样。他说他看到一个情况，他要把它改变。他要治疗一个病人，他要让瞎子看见，让跛子行走，让哑巴说话，或是他真柄奇迹，只要他愿意，事就会成。我们曾经提过说，因为耶稣基督是天主，所以天主讲的话就是一个行动。我们讲的话有时候会不算数，有的人讲话没有信用，但是天主讲出来的话就跟天主创造天地一样。他说了这个事情就成了。那天我才在跟我太太聊天，我就说，天主讲话就会成，耶稣基督讲话就会成。那如果说我祈祷的时候，哦，我跟耶稣基督求说，求你给我一百万。要是耶稣真的答应了，那我还真的就有一百万了。当然这种事情是不是可能发生的了，只是我这样想，就是说耶稣基督他愿意做的事情就一定会成。所以说为什么我们是？耶稣基督，我们是天主的工具，所以我们只是配合他而已。不要在乎说这件事情到底有多难，或是说我们有多大的毛病，我们更没什么能力，什么都不会。但是我们愿意跟耶稣基督配合，因为他是大能者，他其实不需要我们的配合。但是天主愿意我们跟他一起工作，然后去完成他的旨意。所以我们在这边看到，就是说奇迹的发生，就是。天主临在的记号，就是天主在这里让这件事情发生。所以巴伦主教又说到说，我们最担心的是把耶稣基督的名字世俗化，就跟我们上次讲圣母的情况是很像的。如果说我们觉得圣母玛利亚是一个多愁善感的人，那就不对，因为圣母玛利亚是很聪明，而且她接受了天主的旨意，她就马上去做。所以他这边讲说，如果我们把耶稣基督看成是一个很温和的好人，我们可以了解他，而且我们在他道德方面的教导，我们都可以理解。那我们只是把他归类成一个很有思想、很有理念，是一个伟大的人物。那如果我们把他当作是这样子呢？那他就跟一个伟人一样，是不是？在整个历史里面有很多的伟人，但是他不是耶稣基督不一样的地方，他是天主，他是救世主。如果我们把它当作普通的人的话，我们就会把它忘记，而且我们会把它当作是就像一般的精神导师一样，觉得他讲话很有道理。如果这种想法出现的话，耶稣基督的整个的计划，还有天主的真理，一切就完了，因为他是我们整个信仰的核心，而且他在这个世界上他怎么样生活的，他最后怎么样为我们付出他的生命。最后，他复活，表现出他能够掌握生命，他能够战胜死亡，表现出他是一个真正的天主子。所以在耶稣基督他身上所发生的事情，会让人感到不安，因为在当时他们没有看过这样的情况，不要说当时啊，我们现在也没有看过这样的情况，所以他们认为说耶稣是一个具有颠覆性的人物。他会让我们觉得恐惧、害怕，因为我们从来没有遇到过这样的情况。接下来，我们来看一下耶稣基督的生活。耶稣基督就是跟我们一般人一样，努力的工作，努力的学习，而且他有圣母玛利亚和圣若瑟作伴，他们三个人组成了圣家，他们住在拿扎勒这个地方啊，而且他和圣若瑟都是木匠。在这三十年的漫长的时间，其实他没有浪费，因为他是在为他将来的日子做准备，而且他们也有自己的目标，所以我们要把耶稣基督在拿扎勒工作坊工作的时候，他就已经在救赎我们了。为什么？因为他是天主子，他在工作就是天主在工作，他的工作就是天主的工作，那等于就是他创造宇宙的一部分。因为他的作品是由他的双手所创作出来的，这样可以理解吗？他就是用这样的方式告诉我们说，人类的工作是很重要的，人类的工作是要圣化我们的一个方式，这就是所谓的“工作神学”啊，这就是主夜团的工作神学。所以对天主而言，哈，没有什么事情是不重要的，只要我们用最大的爱心去做每一件小事情。这项工作就是有它最大的价值。德勒沙姆姆也曾经讲过，我们去完成一件小事情，我们用最大的爱去完成它，这件事情就很有价值。圣斯里华他曾经讲过说，事实上，耶稣曾经就像我们一样的长大，还有生活。他显示给我们的就是人的存在，在一切日常的活动中都具有超性的意义，就是说。我们的生活，如果我们跟天主在一起的话，我们所做的每一件事情都是有它操心的意义。如果我们把天主放在我们的生活的最前面，我们以天主来引导我们，我们所做的每一件事情都很有意义。当然，我不是说坏事啊，因为曾经有人问到一个问题，说：我怎么知道天主的灵在？我怎么能够体验到天主的灵在？天主无所不在，处处都在。重要的是说，我有没有时常想到天主？有一个圣人，他怎么样活出天主的灵在？他就是在做每一件事情的时候，他就跟耶稣基督讲说：“啊，主耶稣，我现在要做什么事情了？请你帮助我。我现在正在想什么事情，请你帮助我。我遇到什么样的困难，请你帮助我。”就是这样的一个情况，就时常想到天主。我们就可以活出天主的灵在。那如果我们活在天主的灵在，我们就会避免诱惑，会比较不容易犯罪。所以当耶稣基督结束了三十年的隐居生活之后，他就开始宣扬福音。所以他选择了十二个宗徒，走遍了巴勒斯坦，教导真理。他的真理就是爱，还有这整个宇宙存在的意义。啊、哦，他把所有的真理就告诉我们。当我们了解耶稣所选的蛇为中途，说实话，今天如果我真的是一个教授的话，我要教学生的话，我会选择可能是班上成绩最好的，他表现最优秀的，因为我不会砸我自己的招牌，我一定希望他能够青出于蓝。所以我一直在讲一件事情说，说天主的计划跟人不一样，天主可以用桌子的脚。来记录历史，他可以无中生有。所以，耶稣基督他的行动就是他把所有的真理教导给我们，而且他用奇迹来证明他所讲的道理是真实的。最后呢，将他自己的生命留给我们，他用他自己的生命为我们而牺牲，他接受苦难，被钉在十字架上，为了救赎。我们所有人类的罪过，重点是说，他在第三天他复活了，这是最不可思议的一个奇迹。所以说，圣保禄他曾经讲过，如果我们的信仰不是在信仰一位从死人中复活的耶稣基督的话，我们的信仰就是死的。我们信仰的不是真的天主，所以他是用他自己的力量使他从死人中复活，所以他具有天主的力量，而且在他死了以后复活起来。他曾经多次的显现给中途，还有他的门徒们。我曾经讲过，他在升天的时候，他在中途面前，也在圣母玛利亚面前，在场还有500多位门徒，看着耶稣基督升到天主的右边。啊，所以说见证人是很多的。因为我们在四部福音，我们可以找得到，就是说，我们看到耶稣基督他生活的情况到底是什么样。而且福音也是圣经里面最重要的一部分，因为当我们在读新约的时候，我们读的耶稣的每一句话，就是天主在跟我们讲话，而且他讲话是针对整个历史在讲话。所以每一次我们在读圣经的时候，我们会有特别的感受。如果耶稣讲出来这句话，只是为了当时的以色列人所讲的话，对我们现在没有影响，那为什么圣经对我们会有？这么大的影响，那就是因为耶稣基督是主，他讲出来的是真理，他会影响到整个人类。所以新约福音的作者，其中两位是宗徒，就是圣马窦和圣若望；另外两位就是初级教会的门徒，一个是路加，一个是马尔谷。所以他们都有跟耶稣基督啊生活在一起。所以我们应该要仔细的读四部福音。我们要知道说，耶稣基督他到底是怎么样的一个人，而且不是说每一个圣经的版本都是完全正确的，所以我们要请教适当的人。当然，我们读的圣经就是士高圣经啊，这是我们读的版本。所以说，我们要劝告别人的时候，我们也要让自己在耶稣基督内，我们才能够把我们的想法是对的想法，是符合真理的想法。去告诉别人。好，接下来我们来谈一下说，说主耶稣的教导就是非暴力之路。我的 Siri 真的很热心，我讲什么，他马上就要回答。巴伦主教他说到说，说喜乐是耶稣基督教导的最优先，而且最需要解释的一部分，而且这是很重要。所以我们一直在说，我们在生活里面，我们一直在追求喜乐，我们在追求快乐 ，happiness。这个很重要，我们一直在追求这个。哪一个人在生活里面不是在追求喜乐？但问题是说，真正的喜乐到底是什么？所以，耶稣基督开始讲到的时候，就开始讲三中圣训，征服八端。这就是耶稣基督讲到的一个大纲啊，这是他的开场白。我们也曾经解释过征服八端，这个是耶稣基督演讲的艺术，还有灵性的最高的一个纲领。所以我说，征服八端就是耶稣基督他讲到的一个大纲。这个大纲是什么呢？这个大纲就是非暴力，还有要爱仇人的教训。所以，我们听到这里，我们是不是觉得实在是很不可思议？如果今天以巴战争，以色列人被巴勒斯坦的大陆是叫哈马斯，我觉得讲的也不错。就是如果哈马斯这样子攻击以色列，以色列人用非暴力的方式。而且爱仇敌的方式去面对这件事情的话，会变成怎么样？当然有另外一种情况，就是有的时候必须要用战争的方式来解决问题。我们后来会解释到这个问题。那耶稣基督他向我们说什么？他说：“你们一向听到应该爱你的近人，恨你的仇人，但是我要对你们说，你应当要爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷。”这段教导事实上是很激进的，就是说我们怎么样去爱我们自己的仇人？今天他欺负我，我要去爱他，这个很值得我们去思考。耶稣基督所指的爱是什么呢？因为他的教导就是围绕着爱的核心。爱不是一种情感，也不是一种感觉啊。我最近翻译那个白神父的文章，其中就讲到爱的问题。我原来今天想要讲解释爱的意义，我是觉得那篇文章写得很好。那我们来谈一下，要怎么样爱仇人呢？事实上，爱仇人就是对爱的一种最真实的一种解释。哈，如果我们去爱一个人，是因为说我们期待他能够回报给我们，所以我就善待他。如果是这样的话，我所做的只是某一种方式的伪装，就是事实上我要得到好处，或者是间接的利己的行为。所以我记得很清楚啊，狄刚总主教曾经跟我讲一句话，他说。人家对你好，那是因为他对你有目的，他有求于你。<笑>他跟我讲，他讲得很实在，我觉得很有道理。但是如果我们要对我们的仇人很慷慨，我们相信说我们的仇人绝对不会回报我们。如果我们为了他的益处而着想的话，这样的一个作为就完全不是为了我们自己。例如说，我们为仇人祈祷，为什么为仇人祈祷？还好，耶稣基督。教我们说要为仇人祈祷，因为我们祈祷他能够改变，能够归善，对不对？耶稣基督没有叫我们去拥抱仇人，对不对？如果他叫我们去拥抱仇人，那我们可能就会有点头痛。耶稣基督希望他的追随者能够遵行天主爱的方式。天主不只是爱那些爱他的人，他也爱那些恨他的人。我们看耶稣基督，我们就知道。耶稣基督爱他所爱的人，他爱所有的宗徒，爱所有的门徒，而且他在被定死的时候还向天主祈求说：“因为他们不知道自己在做什么，宽恕他们吧。”好，所以说，如果今天我们真的能够做到说，说我们去爱那些我们真的没有办法爱的人，就是让我们觉得很讨厌的人，我们为他们祈祷。我们就会成为真正天主的子女，而且天主的恩宠会降到我们身上，我们会表现出来耶稣基督的样子。所以，这个为什么我们说我们要以耶稣基督为榜样，就是这样。所以，接下来事实上我们要谈的就是爱仇人这个教导是非常引人注意，而且很多人说我们根本做不到。那耶稣基督是把注意力转到一种非暴力的方式。曾经我也解释过，天主邀请人是用非暴力的方式，他没有强迫我们，他尊重我们的自由。所以呢，耶稣基督所表达出来的方式，还有对他这样的一个教导，跟犹太人的教导事实上是一致的，只是犹太人他们不了解。所以耶稣基督他说到说：“你们听过这句话，要以眼还眼。”以牙还牙，但是我要告诉你们，不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你把你的左脸转给他；如果有人控告你，要取你的内衣，你把外套也给他。这一句话我们听起来，事实上我自己刚开始听的时候，我是觉得蛮刺耳的。前面那句话我可以接受，以眼还眼，以牙还牙。但是到最后，哎，人家打我右脸，我要把左脸也转给他打，那听起来就是。我头壳大概有点问题，这句话听起来好像有点被动的面对邪恶，意思是说，反正我们就是逆来顺受，好，我们不要去抵抗。面对邪恶，或是面对暴力，常常反映出来的方式，就是一个就是跟他对抗，就是以牙还牙；，另外就是干脆逃跑算了，就是这个祸患不要降在我们身上。所以我们会用两种方式去面对，一个是以暴制暴，另外一个就是。逆来顺受，我忍着就好。很多霸凌的情况、啊，就是因为受到霸凌者不敢反抗。我不知道大家有没有看那个什么《黑暗荣耀》哈、啊，那<笑>那就是讲一个小女孩在大概是在高中、初中的时候被人家霸凌，但是她长大以后她怎么样报复？那部韩剧是蛮刺激的了哈。但是这两种方式哈、啊，对长远看起来都不是最有效的方法。如果说我们以暴制暴的话，我们可能会得到更严重的情况。如果我们去以暴制暴的对象是一个很强壮的人，或是一个很有能力的人，我们去以暴制暴的话，到时候那个后果不堪设想。我们可能会，我们会得到更严重的结果。那如果我们是逆来顺受的话，那表示说我们认同对我们施暴的那个人的做法啊，就我们认为他没有错，所以。我没有反抗他，等于是说我们认同他的做法，那这也是不对的。所以耶稣基督给了我们第三条路径，他要我们仔细想一想。他给了我们第三条路径，我们仔细的想一下，如果有一个人用他的手哈打你的右颊，他是怎么打的？他是用他的右手，因为我们习惯用右手打对面那个人的右颊。事实上，我是用反手打他，是这样打过去的。所以这种打法。事实上是一种蔑视的一种方式，哈，所以这种打法是这样反过来打的，哈，在耶稣的那个时代，他们不会用左手，因为他们认为左手是不洁的，所以他们用右手。当有人打你的右颊的时候，他是用反手打你，这样的一个动作是一种鄙视的动作，而且这种动作只是会对那种奴役或是下人才会这样做的。可是主耶稣基督怎么说呢？如果有人这样打你，不要反击，但是我们不要逃跑，不要默许他的做法，不要默认他哦。我们要站在原地不动，将我们的另外一个面颊转向他。这意思是什么呢？意思是说你不可以再这样对待我，我拒绝与你的想法还有你生活的这样的一个方式认同，因为我认为你是错的，所以我站在那边。我没有反击，但是我站在那边，我不逃走，我站在那边，我就是反对你。所以，我们把施暴者的暴行反射在他的身上。为什么我们这样做？我们表现出我不跟你认同，但是我们用一个更超越的一个方式去引导他，就是我不以暴自暴。我们带领他到了一个另外一个道德和精神的境界。我们是设法要提升他。好，那我今天先讲到这里。事实上，内容蛮多的，后面还有很多的内容。那我们先在这边停一下哈，因为接下来就是要举实际的例子啊、哦，有好几个例子，我想我们下次再谈。那我们现在就来做一些分享好了。金国兄，可以跟我们分享一下吗？哦
2: ，当然可以啦，应该分享啊。是是是。好、哦，我我我感觉到。今天你说的是后边那一部分，<是>哇，真的很棒，啊、因为很少人会<笑>呃那么细腻的来做这一个，不能说教导了哈，<是>啊、不敢不敢做的详细的说明啦，对，啊，真的很棒，<对>我也<对>也感觉到是，呃，但是，我有还有一个呃很大的问题，就好像就是我、嗯、我们我对那个。日本人在南京大屠杀那一份，哦哦、是是是、哦、是,是。啊，我我真的好像好像我们全部说他以色列现在打那个巴说、嗯、那没办法，他说只有就是为他们祈祷了
0: 。是啊是啊真。真
2: ，哎，真的只有这一个方法了，其他的<是 S 2> 可能我我好像我跟那个人他说，嗯、我也一直都没有办法帮他想，我就感觉。这样子好像对于我们我们看的正义跟耶稣基督看的正义，好像又有一点点不大一样
0: 哈、哦。是是是
2: 是。对，那天主的想法真的，呃，毕竟我们都是罪人嘛哈。对对,对。总会敏感了嘛哈。嗯、那这样子好像这么残忍的画面，好像现在。尤其是现在巴勒斯坦那些小孩，是啊，每次看到新闻，我都会感觉到很难过，对不对？对不对哈？嗯。啊，所以你刚才讲的那一个，是关于那个，呃，好像右脸的，说哎，对对对，你那站着不要动，哎，对不对？好，呃，一种新的启示啦，有他的道理哈。哎，真的很好，谢谢你的。没有没有没有。有时候人总是会有一点，嗯<哼>呃、情情绪一定会有嘛，当然那么大的反应，对不对？我们是人啊，我们也不是木头，对不对？对啊，哦、对啊，<点>对啊。今天的呃引导，我们我就不多说了，谢谢你啊是是是
0: 。哦，不会不会不会，因为这个爱自己的仇人呢，哈、哦，因为我也有写一篇文章，那真的是觉得很不可思议，但是真的有人做到，那下次我就会举那个例子给大家听。好、哦，那这也是
1: 谢谢你啊，谢谢。那来
0: 来，我我会下次我们会举出例子啊，谁做到这些事情哈、啊，感觉上很不可思议。好，那 Darlie 可以跟我们分享吗？嗯，我今天
2: 好像没有什么特别的想法，<笑>我只是觉得说，<是>像以色列的这个国家，嗯、对，他们不是也是天
0: 主的坚选的那个没错啊，是啊。
2: 那他他们是根据什么状况没有没有遵守天主的那个
0: 律法？对，
2: 去做这样的事情。哦、是
0: 是是是，我了解。<我>嗯嗯
2: ，就这个部分我比较有点疑问。好好好。然后嗯，我们如果说是以色列这样的民族做这样的事情，天主的想法是什
0: 么呢？嗯，没错。说实话哈，就说我们在旧约里面，我们去看。旧约，例如说，我们去看那个《列王纪上》《列王纪下》，就是说以色列为什么？我们先不要讲到那个《列王纪上》《列王纪下》，我们看那个《出埃及记》好了。梅瑟把以色列人从埃及带出来，照理说亚威他行了很大的奇迹，对不对？让他们摆脱埃及的追兵，然后遇到红海啊，这么大一个海，然后又让他们从海的。干地上走过，事实上他们遇到的是很大的奇迹，对不对？我们没有看过这种奇迹。如果今天我们是那些以色列人，我们看到这样奇迹，我们会怎么样呢？但是问题是什么？这些以色列人他们在旷野里面，他们觉得说在沙漠里面没东西吃，他们抱怨没水喝，又说那个什么啊、呃，梅肉可以吃，对不对？这个我们都还记得嘛？对,不对，天降玛纳。还有鹌鹑给他们吃，甚至于梅瑟到那个山上去跟天主谈话的时候，跟雅威谈话的时候，他花了四十天在上面。这些刚被梅瑟从埃及地救出来的人，他们就开始在下面住一个金牛，他们住那个金牛说：“啊，是这个金牛把我们从埃及奴役的情况带出来。”他们已经忘记了他们怎么样过红海。天主怎么样把所有的埃及军队给消灭掉？他们开始朝拜偶像。我们只举这个例子：这些以色列人，我不是说现在啊，我是说在旧约时代，为什么以色列民族一直受到迫害？就是因为他们没有遵守天主的法令，然后他们去崇拜其他的偶像，他们自己塑造自己的偶像。说实话，我们说我们现代的人，我们的偶像是什么？可能是金钱，可能是名誉，可能是享受。可能是声望，对不对？所以我们也是一样，所以我们要避免同样情况发生。好，那因为今天时间也快到了，已经快到九点了。那我问一下哈，大家看我的影像会不会很清楚
2: ？很清楚，很清楚啊，很清楚，嗯、看到
0: 我都很清楚。嗯、那我买的这个就是摄像头还不错，所以这个钱值得花。好，那我们现在做一个最后的会后导，然后我们结束今天的课程。万福玛利亚，你充满圣宠
1: ，随你同在
0: ，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂
1: 。天主圣母玛利亚，求你现
0: 在和我们临终时
1: ，为我们罪人祈求
0: 天主。阿门
1: 。
0: 圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。好，谢谢大家来参加今天的课，那大家早点休息。好，谢谢咯，好，谢谢。谢谢，晚安。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会
1: 。看见，听见，主耶稣，天主的爱与我们同行，阴森幽谷，使我们成为。黑暗中照耀的光，为他作证。阿门路亚，看见听见主耶稣，天主的爱与我们同行，因森幽谷使我们成为黑暗中照耀的光，为他作证。阿门路。天听天主耶稣，天主的爱与我们同行，因森有故使我们成为黑暗中照耀的光，为他作证，阿门！路亚，为他作证，阿门！路亚。